0: Olá, bem-vindos ao Poder Entrevista, que tem a honra de receber José Roberto Mendonça de Barros, fundador e líder da MB Associados e ex-secretário da Política Econômica durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Como vai, professor?
1: Boa tarde, Denise. Tudo bem?
0: Que ótimo recebê-lo. Eu devo explicar que Mendonça de Barros é muito conhecido como professor, porque ensinou muitíssimo aos jornalistas aqui de Brasília e tem ensinado ao longo de toda a sua carreira na economia muitos profissionais que estão no mercado. Professor, a MB Associados tem se mantido sempre é, com expectativas um tanto moderadas em relação ao desempenho da economia brasileira. Assim se mostrou desde o começo do ano, quando muitos outros economistas, institutos, consultorias e mesmo o governo apontavam para um crescimento do PIB que ia até 5,7%. A MB, pelo que eu sei, está com a sua previsão de 4,7% e ela Sim. pode cair... É, dado o cenário que nós temos, do ponto de vista fiscal, é, da pandemia também e também das, da situação política, do grande atrito entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal.
1: Olha, Denise, de fato, você tem toda a razão, nós sempre fomos mais cautelosos com relação ao crescimento deste ano uh, e acho que tínhamos razão. É, o que aconteceu nesses últimos dias, que é uma, um, uma mudança mesmo de tendência, né? e você vê isso no extremo pessimismo dos mercados nesses dias, tem uma, uma reversão muito forte, mostra que a cautela se justificava. E, na verdade, mais que o PIB desse ano, a mudança maior será no PIB do ano que vem, com todas as suas implicações. Como nós já estamos com 4 e 7, não sei se iremos mudar isso, mas quem está com 5, 7, 5, 8 já está começando a rever, porque realmente houve uma mudança extraordinária. Nesse sentido, é muito feliz que estejamos conversando hoje, né? porque está pegando exatamente o auge dessa reversão danada de expectativas. Você tem razão que entre janeiro e maio, né, especialmente os mercados financeiros, construíram uma visão, um cenário muito otimista, uh, que começou uh, na, em projeções uh, muito robustas para o PIB e que tinha também como base uma visão muito otimista da situação fiscal, porque né, lá por maio ficou claro que a relação dívida-PIB seria menor do que estava sendo projetado há um ano atrás, certamente, mesmo no final do ano. Há um ano atrás, a projeção era próxima de 100% do PIB, no final do ano, se imaginava 90%, e nós estamos, na verdade, apontando para algo como 82%, digamos assim. E isso realmente é uma notícia positiva, gerou muito entusiasmo. Além do que... Né? Havia uma, um entusiasmo grande com um aumento significativo da arrecadação e, finalmente, grandes expectativas otimistas com relação à aprovação de reformas uh, e de uh, questões infraconstitucionais. E nós uh, sempre achamos isso exageradamente otimista. Por quê? Né? por um conjunto de razões que já seria possível olhar já em maio. Primeiro, no primeiro trimestre do ano, a agricultura foi muito bem, você há de se lembrar, no PIB do primeiro trimestre, a agricultura mostrou um crescimento de 5,2%. E nós já em maio, e mais razão agora, sempre dizíamos, olha, depois do primeiro trimestre, a agricultura, o PIB da agricultura vai se reduzir. E isso antes das geadas, que agora, recentemente, ao longo de julho, né, a, a, ocorreram por três vezes consecutivas, quebrando muito severamente safra de milho, safra de cana, safra de café. Portanto, o PIB agrícola vai puxar para baixo no remanescente do ano. Isso acho que ninguém mais tem dúvida e, e de uma forma importante, além de ajudar a pressionar a inflação segundo ponto que nós sempre estávamos colocando é o seguinte, o bom desempenho do PIB é, tem muito a ver, todo mundo está de acordo, está correto, com um, um bom desempenho das commodities no mercado internacional, alta de preços, aquela história toda, o que é um fato. Mas o que nós estamos chamando a atenção é que os bons preços de commodities e a exportação, eles têm um efeito positivo direto, um, na oferta de dólares, tem dólar sobrando no Brasil, dois, na renda dos setores de commodities, isto é, na Petrobras, na Vale e no setor agroindustrial, mas tem um impacto muito pequeno no mercado de trabalho. Por quê? Porque as commodities são setores... Muito, de muito capital intensivo, com pouco emprego. E, além disso, o grosso do mercado de trabalho está nas grandes cidades perto do litoral. Muito pouco afetado, né? porque o mercado de trabalho e Rondonópolis vai bem, mas é pequeno. O mercado de trabalho de São Paulo nem, nem, nem se mexe por isso. Com o mercado de trabalho... Uh, devagar e com a inflação, o que acontece? A gente via um descolamento entre a renda de certos setores, setores inclusive de renda maior, e o grosso da renda da população, das classes C, D e E, por duas razões. Primeiro, porque o emprego estava pouco afetado, e segundo, porque a inflação começou a subir de forma muito cruel, para essas categorias, e isso já foi uh, analisado por todo mundo, você inclusive, né? uh, 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 os alimentos, o gás de cozinha, a energia elétrica e assim sucessivamente, deprimindo o poder de compra e a qualidade de vida. Tanto que hoje, com o que saiu de dado de comércio, a gente pode dizer que as vendas de supermercados estão caindo há cinco meses consecutivas e irão cair mais. Então, dizer senhor, assim, cautela que essa, esse boom de commodities não se traduz no mercado de trabalho e, portanto, no consumo das famílias que também é, que seja crescendo muito. É o segundo ponto. Terceiro ponto, ó, a inflação. Sim. A inflação explodiu. Uh, o Banco Central vem errando desde o ano passado. Ele está no que jargão do mercado se chama atrás da curva. Né? A inflação sobe na frente do Banco Central. Tanto que ele mudou, a gente pode falar isso de, conversar sobre isso depois, Desde agosto, setembro do ano passado, quatro vezes da sua orientação de política até a última reunião do, do Copom. Ainda assim, começou a aumentar a taxa de juros, atrasado, mas começou. Com os juros mais altos, o crédito fica mais caro né? e quem está muito endividado vai sentir. Então, inflação muito alta atrapalha o consumo, atrapalha o cálculo e o juro que vai, ainda que atrasado, correndo atrás, ele encarece o crédito e torna a vida de todo mundo mais difícil. É. Então é, 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 E aí nós tínhamos né, é, uma, uma, uma observação ainda em maio Que não era óbvio Que reformas é, Andariam no Congresso Tanto que o, o título do meu artigo No Estadão de 31 de maio Era reformas à moda do Centrão Porque as reformas à moda do Centrão Podem até acontecer Mas elas tem coisas muito estranhas Inclusive jabutis que se insinuam. Olha o, o projeto da Eletrobras. Muito bom poder privatizar a Eletrobras, mas o conjunto de jabutis que foi colocado ali é destrutivo para o setor elétrico e está passando um período complicado. Por Sim. falar nisso, a outra questão é o setor elétrico. Já em maio a gente via que nós caminhamos, na realidade não sabia aquela altura, mas se caracterizou depois com a maior seca em 90 anos os reservatórios esvaziando né? e uh, o governo não reconhece que pode ter risco de apagão, o que é um erro e talvez ele venha a se arrepender né? mas certamente está fazendo o racionamento através de alta de preços então os preços de elenco gerais subiram, ainda assim não vão ter problema quando você soma tudo isso né? nós achamos, assim, de fato vai ter uma recuperação saudável positiva esse ano 4,7% nós estamos projetando, é um bom número, né? mas não é nada exuberante, tipo qualquer coisa de 5,5% e 6, 6%. É isso que nós fizemos. E o que veio de lá para cá só comprovou esse fato. Né? E essa mistura, então, de uma situação fiscal complicada, reformas que não saem, expectativas ruins, a parte política seca, geada, inflação, você ele tudo remando contra, e como acontece normalmente nos mercados, quando eles estão muito entusiasmados, né, eles demoram um certo tempo até processar tudo isso. E é o que aconteceu na semana passada e nesta semana.
0: Sim. Professor, eu queria que o senhor me dissesse... São duas coisas que eu acho que... É, o senhor mencionou uma, que é o atrito entre o presidente Bolsonaro. Todo esse cenário... É, digamos, de política e também de antecipação é, de discursos eleitorais, de medidas eleitorais, é, o quanto isso também afeta diretamente esse quadro que não está nada bom?
1: Olha, na verdade, influencia muito e, se olhar o que aconteceu nesses dias, ele foi um dos, um dos detonadores dessa virada e dessa crise nos mercados. Por quê? Né? De um lado, a gente tem o um aumento da tensão por conta das, das, das ameaças às regras democráticas. A reação de todo mundo é ficar, primeiro, pasmo, segundo, aflito. E, em segundo lugar, por conta da antecipação da, 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 da sucessão, é que apareceu o conflito na área fiscal que virou insolúvel. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que. Uh, em, uh, o Ministério da Fazenda disse que descobriu, de repente, ele já devia saber. Deveria saber que tem 90 bilhões de precatórios para ser pago no ano que vem. Porque a AGU acompanha essas coisas tem que ter essa estimativa lá no Ministério. Não, já tinha. Independente... Desde
0: o começo do ano a gente sabe que essa pois documentação é, foi exatamente, enviada.
1: Exatamente isso. Uh, e aí, você, quando isto foi, de algum jeito, ficou esquecido no canto, aí apareceu e quando apareceu, ele começou a entrar em conflito com a necessidade de busca de 40 a 50 bilhões de espaço fiscal para os programas que têm tudo a ver com a recuperação da, 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 da imagem do presidente e a sucessão presidencial. Só que 90 mais 40 ou 50 é, não cabe, não existe esse recurso. E aí, uma coisa leva a outra, qual foi a solução? A, a sugestão dessa PEC para dividir o pagamento de metade dos precatórios em quase 10 anos, ou 10 anos. Né? E que foi um outro choque gigantesco, porque fazer isto é calote. Não tem outro nome para dar. Você pode enfeitar do jeito que quiser, calote técnico, enfim, qualquer coisa, mas é calote. Calote na dívida é uma coisa que, inequivocamente, aqui e lá fora, um choque negativo de grandes proporções. Não contente com isso, foi enviada uma desastrada reforma do imposto de renda uh, que não consegue ir a lugar nenhum. Aí o que acontece? Nós estamos E também é isso que ajudou a fazer essa virada. Você pega, de repente, em meados de agosto, bom, uh, uma PEC uh, com dificuldade de ser votada, uma dificuldade de ajustar a questão fiscal e como é que faz para entregar o orçamento do ano que vem que tem que ser entregue por lei até o final desse mês? É, tem um nó aí que ninguém sabe como sai. E eu acho que nem o executivo sabe como é que vai sair desse nó. Então, você vai somando um pouco. De, e No fundo, veio usar uma linguagem aqui de bolsa, de valores. Eles falam de vai acumulando. Né? Você vai acumulando, às vezes, razões ou para a bolsa subir ou para a bolsa descer e, de repente, algo catalisa e ela puff, né, rapidamente se move, foi o que aconteceu agora só que para baixo, essas notícias a inflação, todas essas coisas vieram catalisando, de repente na semana passada né, houve uma um, realmente detonou isso que a gente está vendo nesses dias, dólar para assim, 5,40 e, e isso acabou com esse cenário otimista porque no cenário otimista de maio não era só o PIB que iria crescer o mercado, boa parte do mercado financeiro viu o dólar 4,70, 4,80. E, na verdade, ele está 5,40. Né? É totalmente do outro lado. Então, foi um susto. Né? Muita gente deve ter saído correndo atrás de posições, de reverter posições e tudo mais. Mas o fato importante é que nós estamos no exato momento de uma reversão uh, muito forte das expectativas para o lado negativo. E isto, mais os fatos que nós estamos conversando, que me leva a dizer que o mais importante é que, no ano que vem, o, o PIB, que já era projetado ser baixo, 2%, cento, é o que todo mundo tinha, está sendo revisado. Nós tínhamos 1,8% um e já revisamos Sim. para 1,4%. Ah,
0: 1,4% né? agora?
1: 1,4% agora. Tá. Né? Nessa semana nós mexemos uhum. por causa dessas coisas. Porque o que está que projetado? juro alto inflação alto problemas fiscais uh, expectativas ruins uh, a situação política complicada consumo caindo e certamente investimentos sendo postergados onde vai o crescimento não é uh, o crescimento vai se reduzir e já tem mais, muita gente boa no mercado começando essa revisão uh, não é sequer fora de propósito que a gente escorrega ainda aqui por dois trimestres por uma pequena recessão no ano que vem, é uma, e o que configura uma reversão de expectativas extraordinária Infelizmente, né, pelo país, enfim, pelas pessoas, é um cenário difícil de lidar e a gente não fala isso com, com, com nenhuma satisfação especial, mas que ficou esquisito,
0: ficou. Sim. E nesse, nesse conjunto todo, como, como o senhor vê esse atrito, essas posições políticas do presidente é, é, especificamente?
1: É, só tende a complicar, porque essa coisa é, 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 essa, é, essa sucessão de ataques, e enfim, de posições muito, muito, muito radicais, só faz aumentar a incerteza. E, logicamente, levam ao que nós estamos vendo, que é uma lenta escorregada da avaliação do governo ao longo do tempo. Até semana mesmo saíram duas, pelo menos duas pesquisas que mostram que isso aqui continua acontecendo né? e vai afetar a sucessão. E aí fica um ciclo vicioso. Né? É provável que fique cada vez mais aflito, porque vê que a situação está ficando mais difícil, vê que está caindo... E aí a reação, infelizmente, não sei porquê, é sempre uh, ficar mais radical. É, é muito ruim, né? é bastante ruim. Uh, e, e se a gente somar, imagina projetar, digamos, para o ano que vem, vamos supor que dê cinco esse ano, que a revisão seja modesta, tá certo? E que o ano que vem né, a gente tenha um e meio. Uh, pegar os quatro anos, aí 19 até 22, né? e se tirar o crescimento da população, é renda per capita zero, é estagnação pura, e estagnação com inflação, que a gente chama de estagflação. É muito duro, tá certo? É uma coisa bastante difícil, não é um cenário simples, o que vai fazer da sucessão presidencial uma, 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 uma coisa ainda mais importante do que usual. Porque nós estamos, começamos a parar de crescer em 14 15. E continuamos sem crescer em 22, até 22, do jeito que as coisas estão andando. Né?
0: Vai ser e, o grande é tema, tem. então, da, da, da campanha eleitoral, vai ser justamente o, o desempenho da economia e como e como lidar com isso, não é?
1: É, a economia sempre é importante no, no, na campanha eleitoral. né E do jeito que está indo, vai ser um uma visão que não auxilia né o... o quem está no poder, né? porque é um cenário difícil. Né?
0: Professor, eu queria entrar a, particularmente vários tópicos que o senhor mencionou. O primeiro é, é, é com relação... É, é difícil a gente desmembrar na área fiscal precatórios do, imposto, do projeto de imposto de renda que está é, é, na Câmara dos Deputados. Mas é, no que o governo errou ao enviar o projeto de reforma do Imposto de Renda, como foi ao Congresso e depois sucessivamente nos quatro modificações que houve nessa proposta pelo relator.
1: Olha, Denise, eu acho que o governo vem errando na parte fiscal desde o começo, quando não, não quis uh, prosseguir na reforma do, do ICMS, uh, na PEC, nas PECs 45 e acho que o outro é 110. Né? Que é a que está no Senado, onde houve, depois de muita negociação, uma enorme convergência entre os entes federativos, coisa raríssima de acontecer. Por alguma razão que eu desconheço, para meu espanto, o ministro da Economia deixou isso de lado, né? ensaiou falar da CPMF mais de uma vez, o que é inaceitável e nunca foi para diante, aí resolveu fatiar. O que torna mais difícil fazer, levou à junção do PISCOFINS, que no projeto original tinha um aumento tremendo de carga carga tributária e foi rejeitado por isso, aí de repente mudou para o imposto de renda, e o projeto do imposto de renda é uma coxa de retalhos. Né? A assessora do, do, do ministro que lidava com o imposto de renda já saiu do ministério há alguns meses. Né? Uh, a gente sabe que quem montou essa proposta original foi a Receita Federal, a pedido do... Né? E, 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 e é uma, uma proposta... É, é, assim, eu, ela não tem uma estrutura lógica, uh, seja para a física, seja para jurídica, e aí começam os problemas. Pega na pessoa física, né? uh, aumenta o, o limite para para dedução, mas impede que alguns milhões de pessoas usem o mecanismo simplificado, a declaração simplificada. Para quem não pode usar a declaração simplificada, vai aumentar a carga. E nessa outra, em tese, cai um pouco. Mas qual que prevalece? É, é, então, é inconsequente, incongruente esse tipo de coisa. E no pessoa jurídica, vai um pouco da mesma coisa. Além disso, a hora que foi para o Congresso, lá ficou do que eu sei, sem grande atividade, sem grande dúvida do, do, do executivo, e aí começa no Congresso um velho jogo que a gente conhece bastante bem. Todos os setores com algum poder de convencimento vão lá e alguns são bem sucedidos ou não, o que aumenta o caráter de coxa de retalhos, o caráter de não ter uma ossatura lógica. Ao contrário, a maior parte dos... dos do, dos, do, dos tributaristas é contra esse processo. Ainda rec recentemente o Everardo Maciel, com quem trabalhei naquela época no governo e que respeito muito, ele faz uma crítica exatamente nessas linhas muito acerba. E o resultado é que travou, não vai para lado nenhum.
0: O senhor acha que eu acho que não vai prosperar? O, o, o Everardo mesmo que o senhor mencionou aqui, o doutor Everardo Maciel é, ele defende que isso tudo seja jogado no lixo, porque, enfim, não é exatamente uma reforma de imposto de renda que vá beneficiar, satisfazer ou mesmo é, é, criar um modelo melhor.
1: É, eu não sei se consegue desatar o um nó e ele acabar alguma coisa sendo aprovada mas do que eu vejo de longe, e nem eu sou especialista na área tributária, quero falar com muita cautela aqui nesse departamento, mas o que eu vejo né, é que entre os contra ou a favor de cada um daqueles pedaços, meio que travou, o sistema travou e não tem quem arbitre, não tem quem convença, tanto é que uh, o, um dos líderes do, exec, do, do executivo né, no Congresso, Falou, ó, precisa de pelo menos duas semanas para tentar desatar esse nó. Eu não sei se vai sair ou não, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se sair, não será um projeto de boa qualidade. Ah, ah, continuará existindo um sistema absolutamente confuso que leva à judicialização de todos os pedaços então e que, e que não vai adicionar nada. E, além disso, em último caso... Eu não sei se passa no Senado, porque o Senado é outra, é outra dinâmica, completamente diferente. Então, eu, mas é isso que acabou ficando, né, quando você pega o conjunto das coisas fiscais, essa sensação que uh, derreteu a lógica que tinha aí dentro e tem uma, uma ansiedade grande. A gente só sabe que nós temos um bruta de um problema fiscal tá, e que nós estamos longe de ter qualquer encaminhamento mais consultivo, claro que alguma acontecerá, sim, né? Mas acorda, a, o, o mais fácil é que a área fiscal se resolva furando o teto, eh, tendo coisas eh, que vão acontecer a um pouco a força, né? Eh, e aí fica pior a emenda do soneto, na minha opinião.
0: Bom, a, a regra de ouro já foi para o espaço, né? Isso, que está na pec dos precatórios, tem ali o jabuti que o... É, é, permite simplesmente ignorar Exatamente. A, a, regra. Exatamente isso. a regra de ouro. para
1: espaço. E essas coisas têm andado uh, uh, muito uma coisa muito complicada, porque eu, a, 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 a Câmara até aprova algumas coisas, mas aprova de um jeito. Eu mencionei a Eletrobras. Lembra da famosa PEG emergencial? Aquilo lá foi tão lavado, foi tão escovado... E ela saiu uma coisa inodora em colônia insípida que não serve para nada. Vai permitir acionar o gatilho em 2025. Né? Uh, um, das, um dos atrativos daquela PEC é que limitava em 45 bilhões o extra-teto. Nós já estamos em 150. Então, ela, um esforço de aprovar uma, uma emenda constitucional, né? com tudo o que significa, e ela, do ponto de vista fiscal, vale zero ninguém fala mais nisso, né? então uh, não é que não aprova, aprova, mas sob certas condições aprova coisas tão inócuas ou francamente ruins que são os jabutis da lei da albas.
0: Professor, no caso dos precatórios, o senhor falou é calote, calote puro. Qual que seria a alternativa? Pagar, pagar tudo em eh, 2022 e ficar sem recursos para Inclusive pagar o Bolsa Família regular, sem imaginar a sua transformação e turbinação aí pelo Auxílio Brasil.
1: Olha, Denise, é, é, nesse momento realmente ficou difícil, mas o que eu queria lembrar é que a alternativa que teria que ser construída, vir sendo construída há muito tempo, né, é efetivamente ser capaz de é, é, resistir a aumentos de despesa seja de salários, seja de benefícios, de qualquer coisa que tenha acontecido com tal frequência nesse nesse período que permite abrir espaço para coisas meritórias como o, o Bolsa Família, fundamentalmente meritório. Mas, mas quando você, o, o governo tem feito, ele vai aceitando uma porção de coisas, especialmente tudo que é de interesse das grandes corporações públicas e não é de hoje isso. Aí vai comendo realmente de um jeito que chega uma hora não tem mesmo então no curto prazo é um enorme de um problema de fato é um enorme de um problema né que eu não, eu não sei exatamente como seria resolvido Se haveria um outro tipo de negociação mais voluntária de, dos é dois bom. lados para poder isso é permitido um a,
0: a constituição permite claramente isso a permite, negociação claramente
1: permite e porque está misturado aí no meio também você percebe em algumas dessas coisas O desejo de Punir certos estados Por razões Outras que não fiscais Aí fica difícil né? Então é complicado Essa questão Então Realmente agora que ficou difícil Você tem toda a razão né? Mas a resposta não é escapismo É dizer lá atrás Já teria que ter tido uma gestão fiscal Muito mais prudente é, que obviamente só pode acontecer se tiver suporte político né? Isso é uma uhum. coisa importante não, uhum. é só, não é só o pessoal da, da, da economia uhum. é, O fato é que, ao contrário do que se imaginava até maio Ao invés de um cenário fiscal uh, favorável Nós temos um cenário fiscal bem desfavorável Que tem mais uma coisa que uh, eu esqueci de mencionar Mas que você conhece bem é que a melhora, a parte significativa da melhora da relação dívida-PIB foi porque a inflação subiu. Então, quando acelera a inflação, o PIB nominal e a arrecadação crescem muito e o estoque de dívida é mais lento. Mas no ano seguinte, né, você tem um certo catching up dessas coisas. Então, bater palma para uma melhora fiscal, que em boa medida dependeu da aceleração da inflação, é uma temeridade, porque a aceleração da inflação é essencialmente ruim para o país, para as pessoas, para todo mundo. Então, isso também que foi uma coisa meio de um alto engano né? Teve um certo auto-engano nisso de fingir não perceber o papel que a inflação jogou, a aceleração da inflação jogou nessa melhora. Uma parte é melhora mesmo, quero dizer, porque a arrecadação cresceu de verdade. Isso por causa muito das commodities, né? Como a arrecadação é muito dependente de petróleo, minério e de várias dessas categorias, a explosão de preços das commodities ajuda a, a realmente a você ter, você ter melhores resultados. Então, tem um pedaço que é verdadeiro, mas tem um pedaço da melhora fiscal que foi a aceleração da inflação. E isso é tão falso quanto uma nota de R$ 3,00 achar que isso aí é algo que melhora, realmente, é, é um alto engano essa coisa.
0: Mas o que, que houve, por exemplo, para os mercados e mesmo com é, outros agentes econômicos e empresários, de não perceber que isso tudo estava, já havia esse caldo todo para entornar em algum momento ainda neste ano?
1: Olha, o início desse, desse, dessa, uh, dessa situação é porque no passado todas as vezes em que os preços de commodities aumentou inclui a última vez que isso ocorreu, que foi no primeiro governo do Lula né? entrava muito dólar e o real se valorizava né? e por isso que muita gente ficou esperando, na verdade virou o Godot, né? ficou esperando o godô do real vir abaixo de 5 e esse foi uma das razões do otimismo porque se o real tivesse realmente ido abaixo de 5 e lá ficado, a inflação não seria essa. O juros seria muito menor e o cenário seria muito melhor. Né? O que, o que ou foi a dificuldade e o engano é não ter percebido que desta vez, pela primeira vez na história, aumentou o preço de commodities Aumentou a receita de divisas Aumentou o saldo comercial Mas o real se desvalorizou E não valorizou Ele foi no começo do ano para 5,6 Ele chegou a 5, bem acima de 5 5,40 assim, tipo, E agora está de novo acima de 5 Este foi o primeiro engano Porque tava Na construção do cenário otimista Era crucial Ter a expectativa de que o real Ia se valorizar Como ele não foi Aí deu todas as consequências. É muito bom para quem exporta, né? que está ganhando dinheiro como nunca, né? as commodities. Mas é, foi muito ruim para a inflação. E, e, aí, eu, 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 e, e como a gente já tinha uma incerteza grande né? por conta exatamente é, da pandemia, é, do mal, mal, da má forma com que o governo brasileiro lidou com a pandemia daquela daquela retomada de incertezas políticas que não são de hoje elas já existem de um bocado de tempo em cima disso a incerteza né, realmente levava o dólar a ficar lá em cima muita muito exportador guardou dinheiro lá fora não trouxe para cá porque era mais seguro ficar lá fora então o equívoco começou aí né? Uh, depois, alguns indicadores que eu acho que foram essencialmente mal interpretados. Essa coisa da dívida PIB, né? muita gente que conhece é, razoavelmente bem isso aí falou: olha, é, é, é temporário e é circunstancial, essa, mas isso foi usado para basear uh, esse tipo de coisa. E teve uma razão que é real, que a recuperação do, 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 do final do ano passado para o mês desse ano foi muito boa mesmo. Isso é verdade. O que ela não foi é sustentável. Essa é que é outra coisa. Então foi isso que aconteceu. Né? E isso levou ao entusiasmo. E aí é muito do mercado financeiro. Como o mercado financeiro tinha muita abertura de capital para fazer, deu uma euforia. Aquela série de empresas fazendo IPOs. Né? Que já é, muito, reverteu totalmente compra. agora. É. É. E foi uma festa. Né? Foi a festa no Celta, tá certo? E a compra de empresas, M&A... Todas essas operações que geram resultados extraordinários para o mercado financeiro. Então, a Faria Lima estava absolutamente eufórica e isso ofusca um pouco a capacidade de análise. Né? E por isso que, logicamente, essas coisas só mudam. Como eu mencionei a você, eu já vejo isso há tantos anos acompanhando o mercado financeiro, seja para melhor ou para pior, que é você vai acumulando, informação acumulando, e de repente, coalesce, é, faz... Blum. Aí, de uma hora para outra... Há a a uma quebra de tendência Que é o que aconteceu semana passada Exatamente isso Quando chegou na sexta-feira O presidente do Banco Central Fazendo uma palestra em Vitória Falou, olha uh, não tem Nenhum Banco Central Consegue ancorar expectativas Se o fiscal está desorganizado Aí e foi de fato o Tarning Point.
0: Sim, ele tem falado isso recorrentemente essa semana, há é. pouco, hoje mesmo, ele mencionou novamente. Agora. Tá e a, a... aí, eu aprendi, eu
1: aprendi com o tempo, você. Denise, que crise é uma junção de uma meia dúzia de fios desencapados. Né? Não, é raro você ter crise que tem só uma causa em geral, você vai tendo distorções, coisas assim, e aí um pouco um pouco aleatoriamente, um pouco circunstancialmente, tem um momento que alguns desses cios juntam, é aí o choque enorme, que também aconteceu nesse mesmo período da reunião do Banco Central americano dizer, olha, nós vamos começar a mudar a política monetária, e deu um desarranjo, essa madrugada, esses dias mesmo, foi foi, foi ruim lá fora, desmontar as commodities e tudo mais. Então, você juntou lá fora, juntou um, um, uma, um, uma demonstração que a Covid, lá no cenário internacional, ela está insistindo em não ir embora, porque tem agora o pessoal que não quer vacinar, tem recaído, Israel está na quarta. Você tem, uma, um, no ano em que a ONU divulgou o relatório do clima, que nós tivemos desarranjo climático esse ano, onda de calor, onda de frio, a inundação na Europa, tudo que tem direito, inclusive, geada aqui, várias coisas aqui no Brasil. Então, lá fora, também é desses dias a percepção de que o brilho da recuperação global vai ser menor. Vai ter recuperação importante, mas vai ser menos, menos bonita, menos assim, espetacular do que era para ser. Junta isso lá fora. Aí o Banco Central Americano, aí esse tumulto na... na, na no Congresso, na parte fiscal Aí a inflação Foi juntando um negócio Que chegou uma hora, não dá para esconder o com a peneira O ciclo é negativo
0: Agora, o, o controle da inflação O senhor acha que ela, Há espaço monetário Para se é, 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 Controlar Para se tentar é, é, Reorganizar nessa área Ou esse ajuste Vai ter que ser feito pelo lado de despesa?
1: Olha, eu acho que uh, só, só o Roberto Campos está coberto de razão. Só a taxa de juros, só a política monetária não conserta isso. Né? Uh, inclusive, porque tem um negócio que nunca aconteceu antes, além do dólar ficar, ficar caro, uh, ao invés de, no ciclo de commodities, mas isso é lá fora, é que o. o, o... As cadeias produtivas internacionais, quando a demanda começou a voltar forte no segundo semestre do ano passado, nunca mais conseguiram se reorganizar direito. Então, uh, o, o, metade dos containers chega atrasado, uh, não tem produto, olha os é, chips. Os o chips, inteiro. é claro. Uh, aí o preço sobe. Então, você também tem essa coisa que demanda, demanda um certo tempo. E vai precisar do fiscal, sem a ajuda do fiscal não tem jeito, isso nós já aprendemos não adianta querer brigar com isso porque não tem jeito né? então é, realmente falta uma política econômica organizada é isso que ficou patente nós temos uma política econômica que ficou, que, que se desorganizou totalmente a né? medida que dissipou aquela bruma de as pessoas acreditaram que nós teríamos uma revolução liberal que é uma, uma conversa mole total né? A última coisa que nós temos é a Revolução Liberal, ao contrário. Né? O governo mais estatista, mais defensor das corporações não existe. né E, portanto, a parte fiscal não está boa mesmo. É isso aí.
0: Uhum. Agora, o senhor acredita que, politicamente, o, o a Faria Lima, esses grandes setores econômicos, vão permanecer com o presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral no ano que vem, ou não?
1: Eu acho que não eu acho que vamos separar quando a gente fala PIB da Faria Lima e do PIB fora da Faria Lima indicando pela Faria Lima o mercado financeiro o PIB fora da Faria Lima com poucas exceções ele já uh, 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 assumiu que nós estamos num, numa, numa situação dificílima uh, e que não dá para continuar assim e eu vejo que já tem uma enorme preocupação em buscar a chamada terceira via eu acho que isso é muito mais geral do que talvez a percepção que o governo tenha, porque quem vai falar com o governo, em geral, é, é, é gente que tem relações especiais com o governo e não representa a média. Né? Então, certos diretores de federação né, não representam a indústria de verdade, né? mas é o, que, é o que vai toda semana na Brasília. Né? Então, eu posso lhe afiançar que a imensa maioria do PIB produtivo, vamos dizer assim, já não tem grandes ligações com o governo, já não acredita que possa ser, uh, que possa sair alguma coisa de útil, já, não, já sabe que não tem revolução liberal, que não tem nada dessas coisas, então está fora. Faria Lima, criou-se uma euforia, mas eu aprendi, nós temos, a MB tem 43 anos, então já viu alguma coisa do mercado financeiro. mercado financeiro, ele, 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 ele ganha dinheiro comprado ou vendido. O que acontece é que quando ele está muito animado, que vai melhorar, ele está comprado, ganha dinheiro e, eventualmente, reverte e alguns vão perder dinheiro. Quando isso acontece, há choro e ranger de dentes, que é o que nós estamos vendo agora. Só que a vida segue. Desmonta as posições, incorpora o prejuízo, alguns saem do jogo, outros continuam, e aí, eventualmente, vai trabalhar vendido. Uh, vai fazer o inverso, a posição inversa, então dá, se acostuma não tem, não tem essa, é, essa mas é verdade que a Faria Lima foi quem mais se encantou com a promessa liberal, porque o Paulo Guedes é oriundo do setor financeiro, fala com as pessoas, vem toda semana aqui uh, na, 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 naqueles mesmos bancos de sempre e, então, e esse pessoal realmente queimou a mão mesmo
0: Sim, sim. Agora, o Lula é uma solução ou, digamos, uma alternativa para esses acredito. setores?
1: Eu acho, uma coisa que eu acredito firmemente é que os dois extremos do espectro, que são candidatos a, a, a uma reeleição, outra eleição, não trazem promessa de futuro. Isso já está demonstrado, eu não acredito, eu acho que o, o Lula e o seu grupo já tiveram a chance, fizeram um serviço ruim como nós terminamos, e eu acredito que se tiver chance, vai fazer a mesma coisa de novo. Né? E do governo, no, 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 é um, uma proposta que uh, simplesmente enganou muita gente, tá certo? Que, porque nunca foi liberal, muito ao contrário. Né? E quem que pode ir mais no governo Você não tem agenda do futuro? Olha, essa Vou fazer uma observação, que é uma diferença do Brasil com a Europa e Estados Unidos, e alguns países da Ásia. Vamos falar da Europa, que era mais claro, mas vale a mesma coisa para os Estados Unidos e para a Ásia. Quando veio o, o, o bicho, o vírus, todo mundo ficou de joelho. Todos os países, nós inclusive, fizeram as mesmas coisas, mais uns, menos outros, para sair do buraco. Né? Ah, política fiscal ah, e política monetária muito solta. E todas conseguiram, sair do buraco ao longo do ano passado, começo desse ano. A diferença na velocidade, eventualmente, é o maior sucesso ou não da vacinação, a maior coesão social que se tenha, o menor e etc. Agora, na Europa, Estados Unidos, e maior parte dos países da Ásia, quando começou a se pensar em sair, que podia sair do buraco, imediatamente entrou junto a ideia de construir uma agenda do futuro. O que é a agenda do futuro? É promover uma rodada enorme de investimentos em carro elétrico, bateria, energia eólica, energia solar, biotecnologia, descarbonização, sustentabilidade e meio ambiente. Isso é a agenda do futuro. É isso que quero de se lembrar, que a Europa montou um fundo de 800 bilhões de euros que é quase a fundo perdido para os países investirem nisso. Então, esses países passaram, mesmo o perrengue, se pegar a Itália, sofreu enormemente Sim, com o Covid. Todos Agora, vimos. ao sair, não é só que está saindo, ela tem uma agenda de futuro, porque vai investir e vai crescer em cima dessa agenda. Nós não temos nada disso. Nós temos uma taxa de investimento de 17% nós não temos nada ligado às coisas, e, o que, e tem algumas coisas, de energia eólica tem, mas é, é, é um pouco a exceção à regra, então nós não vamos sair, não estamos saindo do buraco, buraco, nós saímos, e mesmo que cresça quatro esse ano, sai do buraco, caiu quatro, cresceu quatro, vai crescer mais do que isso, né? mas não tem agenda do futuro, muito ao contrário, e eu acho que a aflição do, 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 do PIB é ver nós estamos saindo do buraco com um custo extraordinário com o um aumento das assimetrias com a piora na distribuição de renda e não tem agenda de futuro qual é a agenda de futuro oferecida pelos dois extremos a meu juízo é nenhuma por isso que todo mundo reza, alguns se esforçam a chamada terceira via.
0: Agora, é, a possibilidade de a gente realmente encontrar essa terceira via é que é o x da questão, né? É,
1: exatamente, essa é o x da questão. É, eu eu acho que pode acabar acontecendo, né? Meio que, embora hoje você não possa dizer é aquela pessoa, é, e, e talvez seja até bom, porque se tiver aquela pessoa ele vai ficar na chuva e no gelo e vai se machucar, talvez deve, deve ser mais adiante, né? Mas o, o mais importante é que a oportunidade é extraordinária. As pesquisas mostram que entre 40 e 50% dos eleitores não querem nenhum dos dois extremos e que, portanto, estariam habilitados a abraçar uma alternativa. Né? Eu acho, eu não sei se vai ser, não tenho um, né, bola de cristal, mas eu acho que a possibilidade é, é tão ruim a alternativa dos extremos que a possibilidade de abrir essa avenida aqui pode eventualmente levar a que se tenha uh, no sistema o um juízo suficiente para afinar e não ficar uma uma coisa que só facilita a vida dos extremos.
0: O senhor falou há pouco sobre uh, os investimentos, esse fundo é, 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 da União Europeia justamente para lidar com a agenda do futuro que está muito engajada com a energia renovável. É, aqui no Brasil, a gente está um passo atrás, que é lidando com uma possibilidade de apagão. O senhor vê é, uma, uma real chance disso acontecer? O senhor acha que nós estamos no trilho para entrar num ciclo parecido com o de 2001?
1: 2001 você fala no sentido de. Que, do, apagão, do... Da, da ah, do apagão, da crise da energia. Ah, tem risco. Não, tem risco sim, danado o risco. Tem coisas melhores, é verdade, tem energia alternativa, Sim, tem mais distribuição, um mais. E etc. Porém, o consumo de energia é maior né? e, 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 e o e a esvaziamento dos reservatórios é um espanto. É um espanto. Né? E nós temos a maior é, cerca de 90 anos, com mudanças climáticas. Eu não sou especialista naturalmente nisso, mas eu falo com praticamente todos, que reputo que conhecem bem o sistema. Todos, não necessariamente em público, afiançam. Os riscos são enormes. E não é só o risco de novembro, que vai ser o auge do reservatório vazio. É o risco do, da chuva em janeiro e fevereiro. Porque nós vamos entrar em qualquer circunstância, mesmo que não, não bate na trave, a gente vai entrar em janeiro e fevereiro com os reservatórios vazios. Então, tem que chover um dilúvio.
0: É, mas janeiro e fevereiro que... me parece que vem laninha. E laninha Aí significa é seca. Isso, e por
1: isso que a perspectiva é tão ruim. Exatamente isso. Né? É uma combinação muito difícil. é muito difícil.
0: O governo já deveria estar, ah, digamos...
1: Com certeza
0: <risos> O que eu quero dizer é Começando campanhas, orientando as pessoas eu não consumir, A eu, um eu, eu não consumir, criando o sistema Como o Pedro Parente criou eu,
1: eu... eu acho um erro não ter feito E ficar afiançando que não vai ter problema Quando não tem esse poder Porque esse poder está com a chuva Não está não tá com a gente, está certo? Eu acho uma temeridade Você quer saber a minha opinião E eu, todos nós lembramos de 2001, né? Que, ainda bem que quando o sinistro aconteceu O presidente Fernando Henrique reconheceu tudo Teve aquele coisa do Pedro Parente E acabou saindo relativamente bem Porque estava agora aqui Eu, eu nos acho despreparados Eu acho que nós estamos despreparados Se tiver isso, eu não, não, não sei se vai acontecer Mas o risco está enorme Sem falar dos custos, né? Da hoje tinha no jornal uma notícia que certas termoelétricas não terão gás natural suficiente para rodar, vai ter que ir na base do diesel, que é custo e com poluição. Então, é, nós vamos para um período muito muito difícil nessa área, que soma ao resto para dizer que o ano que vem a probabilidade de um PIB muito baixo, até escorregar e repassar uma recessão, não é fora de propósito, não, na nossa opinião.
0: Sim, eu, 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 o cenário todo para o ano que vem eu estou percebendo como quase que desastroso. Enfim, não só a, a, a crise fiscal, provavelmente o aumento da relação dívida PIB, a percepção de risco fiscal muito grande nos mercados, é, enfim, e inflação em alta, com difíceis é, mecanismos de, de, de controle. É. É, o cenário não está nada favorável justamente para um período de eleição. É, o senhor vislumbra, muito tem se falado aqui no, 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 nessas últimas semanas, é, por conta de, de mensagens, discursos, é, atos, inclusive, é, é, do governo, se fala muito numa ruptura. Do, da ordem democrática, o senhor acha que isso é ilusório ou é, não é factível ou pode ser uma via para esse governo?
1: É, eu acho que pode até ser tentado a tentar. Né? Uh, não sei, eu, uh, a minha percepção é que não tem suporte de verdade para isso. Nem ah,
0: nos 30% que ainda estão muito ligados... Os 30% não é mais
1: 30%. Né? É menos do que isso. Isso né? é bem menos do que isso. Né? E tem um grupo muito menor, muito, muito agressivo, né? e aí é sempre um risco. Mas o, o, nem o cenário internacional, nem a questão econômica, nem os principais stakeholders não, não percebo em, em, em nada disso qualquer suporte mais organizado que não seja ah, algumas pessoas ah, uma coisa relativamente pequena. Agora, eu não tenho informação suficiente para isso, sei que tem essas tentativas, mas vejo também com satisfação a sociedade civil reagindo. Ah, e não é pouca coisa que está tendo nessa reação. Então, na minha, eu acho que pode até ter Uh, não, né? em alguns segmentos um, um sonho por uma ruptura mas eu, eu acredito que embora seja um momento difícil uh, acho que não tem suporte de verdade para uma, uma coisa uma coisa dessa natureza É um governo de minoria claramente de minoria e, e, e uma boa parte da sociedade civil já acordou para esses riscos e se é uma coisa que a gente avançou Nesse período é prezar a democracia, prezar a inflação baixa, tem muitas coisas não foram para frente, mas isso foram. Então, o que eu posso dizer é isso: reconheço que tem riscos, acho uma opinião pessoal de que não não irá acontecer, mas eu confesso que eu não sou capaz de separar aqui a é torcida do que que é raciocínio e informação. Mas o que eu acho, eu posso dizer com segurança que o suporte para uma coisa tresloucada dessa é muito pequeno. É só olhar né, coisas que acontecem rapidamente, gente que fala que não deve, aí fica deprimido, pede desculpa e chora, tá certo? Então, não é uma coisa... Não tem esse suporte generalizado, e a internet engana nisso, né? porque os robôs fazem parecer coisas enormes, e não são não é tanta coisa assim. É claramente uma minoria que apoiaria uma coisa desse tipo. Vai ter força para galvanizar tudo? Eu não eu não sei, eu acredito que talvez não, mas tenho apreensão. E acho que, mais do que nunca, é importante que a sociedade civil se manifeste de todas as formas para garantir que a gente chega numa eleição como tem que ser, com urna eletrônica.
0: Hum, com urna eletrônica. Essa é a sua mensagem. É, Claro. <risos> Professor, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: é, como que o senhor vê essa uh, questão toda do processo de desindustrialização no Brasil? É, a gente vê o, o campo, a agricultura, a pecuária, indo muito bem, muito competitivos. Uh, uh, e a indústria ainda com os seus velhos problemas, com empresários ainda muito protegidos comercialmente e ainda dependentes de algum tipo de crédito subsidiado. É, o senhor acha que a, a, a gente está no mesmo caminho guardadas as proporções da Argentina?
1: Olha, eu não, eu não, eu não diria aí esse ponto de ser do, na direção da Argentina, mas que tem um processo de certa desigualização, tem. Uh, e dá para dizer com segurança que essa indústria que você mencionou não tem futuro. Não tem mesmo. Porque chega uma certa hora, o poder do governo dar subsídio acaba. Certo? Mas o que eu quero dizer também é que eu uh, vejo... Conheço muitos casos muito bem-sucedidos de indústria e todos eles, para serem bem-sucedidos, têm a mesma receita que tem o agronegócio, que é o quê? Uh, primeiro, um, um esforço permanente sistemático de melhoria tecnológica e aumentar a produtividade. A produtividade maior é a única forma de pagar o custo Brasil. Enquanto que esse pessoal que só reclama do custo do Brasil Muito pouco faz para aumentar de verdade a sua produtividade Segundo, as indústrias que eu conheço Que são bem sucedidas Têm ligação com as cadeias internacionais Ou porque tem fábrica lá fora Ou porque tem ligação por tecnologia Ou porque vai... Quem tem esses dois pés Eu conheço muita gente Mas muita gente que está muito bem Nessa circunstância e isso mudou muito e melhorou muito Nesse período ah, mais recente Terceira coisa, né, essas indústrias que são bem, elas têm uma estrutura de capital ah, bastante mais robusta. Então, não depende de favor do governo, de um, de, ou de uma moleza fiscal, ou de um, um truquezinho na caixa econômica, e coisas desse tipo. Né? E agora, mais recentemente, como o mercado de capitais brasileiro realmente progrediu, você tem muito mais espaço do que qualquer período do passado para isso. Portanto, tem caminho. Além disso, você tem as indústrias ligadas ao agronegócio. É muita gente, não é pouca gente, não. É muita gente ligada. Então, tem futuro, sim. Eu tenho desenvolvido um trabalho com o João Fernando de Oliveira, que é um professor de manufatura na, 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 na Engenharia de São Carlos, né? onde nós estamos pegando casos bem-sucedidos e mostrando por quê. Estuda a, a empresa, por que foi... Todos eles têm a mesma história. Não é só a Embraer que é bem-sucedida, tem muito mais gente do que isso. Né? E por que pode para esses e não pode para os outros? Então, essa eu acho que tem futuro, sim. Desde que esses protecionistas, em geral, nas federações e algumas associações, que não deixam a coisa ir para frente, porque esse pessoal terceiriza a culpa, é do custo Brasil. Eles não têm nada a ver com isso não é verdade, eu conheço muito bem a indústria fui consultor do IPT né? nesse sentido, eu tenho, fiz uma carreira de economista um pouco diferente do macroeconomista uh, puro né? uh, e tem muita coisa que é possível, Então, eu acho que tem um caminho mas evidentemente esse futuro não está nos dias de hoje Isso, né? nessa, nessa, especialmente nesse final de governo com essa complicação
0: o senhor mencionou o custo Brasil que é algo que a gente vem mencionando há 20, 30 anos é, enfim, em alguns, em alguns setores até foi reduzido Em outros ainda há muita carência Agora a gente está entrando com o leilão do 5G Independentemente de quem seja o vencedor Como o senhor vê essa, essa, essa mudança de parâmetro para para conexão?
1: Esse é um dos exemplos né, de que a melhor resposta para o desenvolvimento industrial é um avanço tecnológico. Aliás, há, há, há uma, outra, uma outra possibilidade que abriu muito para a indústria, não só para a indústria, mas estou falando da indústria, neste período, é que com a pandemia, o processo de digitalização avançou dramaticamente. Então, tem produtividades crescendo sistematicamente. Tem muita coisa para fazer. Nós temos uma possibilidade de ter uma energia alternativa bastante consistente. Ah, enfim, as linhas, coisas ligadas ao ambiente, economia circular, tem uma montanha de coisas a fazer, e o que eu vejo angustiadamente, que muitos líderes empresariais só sabem pegar o avião e uma vez por semana organizar uma reunião em Brasília. Se depender disso, desse grupo, a indústria está morta.
0: Agora, professor, na área bancária, especialmente, o senhor mencionou digitalização, como ela avançou na pandemia, na área dos bancos, a gente está vendo muita transformação, bancos, setores financeiros, parte dela está sendo impulsionada pelo Banco Central, com PIX, é, com o, o Open Banking, que já está começando é, e mesmo os, as próprias instituições estão fazendo assim as suas alianças com fintechs, trazendo novas soluções e tudo mais. É, o senhor acha que é, esse vai ser um dos setores mais dinâmicos na, na, na nossa economia e que outros setores o senhor apontaria como os com sucesso garantido pelo menos até médio prazo
1: Olha na casa do setor financeiro é um belo exemplo foi bom se ter lembrado disso sobre a importância da política econômica bem feita porque o banco central ao contrário da, da área do executivo ele tem feito desde o tempo do, do Iã né, não é começou de hoje né esse trabalho de, de regulação de abertura de estímulo, a, a, e a mudança aí é espantosa, em meios de pagamento, nas maquininhas, o Pix é só o último do que tem. E isto, né, muita gente não, que não está muito ligado no chamado lado real, não percebe a revolução que está sendo para as pessoas. Pega né? o exemplo da pandemia, muita gente foi obrigada a ficar em casa e fez um negócio, seja porque sabe cozinhar, seja porque sabe fazer um artesanato, coisa desse tipo, em cima de um telefone celular, do WhatsApp e do, do, do banco digital. Uh, fez a parte comercial. Fez... Então, é uma revolução parecida com o que fez o telefone celular na época, posterior da privatização. Quando eu me lembro que a Folha de São Paulo publicou uma, uma fotografia que matou ah, o, o PT que dizia que a, 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 a tinha sido feita a preço de banana, que pegou em Ribeirão Preto um, um cidadão com uma carrocinha desses catadores de, de sucata, né, que tinha uma placa mal feita, feita à mão, mas que tinha o um celular dele. Então, para a pessoa ligar para o celular dele para ir buscar, seja lá, a garrafa, o que quer que ele, que ele pegava. O equivalente a isso está acontecendo nessa, nessa coisa dos meios de pagamento. O impacto nas pequenas empresas é um fenômeno. E isso abaixa custo. Porque você faz, você precisa de menos gente. Isso que traz desenvolvimento econômico. É a ruptura tecnológica que leva a dar um salto, que aumenta a produtividade, que diminui custo e que enfrenta a diversidade. Por exemplo de conseguir sobreviver e montar um negócio, e muita gente conseguiu montar no meio de uma pandemia que nunca teve nada parecido. Né? É, isso, é isso que precisa, e não ir à Brasília ficar chorando pitanga. Ou ficar... Também muita gente vai a Brasília para ficar fazendo um lobby no Congresso de manhã, de tarde, de noite, para, para certas vantagens específicas. Então, eu acho que tem uma revolução mesmo aí no, no, no conjunto e eu, esse trabalho eu que sou crítico do Banco Central nesse tempo, eu acho que ele ficou atrás da curva o tempo todo, nesse trabalho eu bato palma, eu estou para escrever inclusive sobre isso especificamente porque muita gente não percebe o tamanho da revolução que beneficia as pessoas é para isso que tem a melhoria tecnológica é para isso que aumenta a produtividade e é isso que permite superar em todas as coisas o custo do Brasil, claro que eu sei que sem um bom sistema tributário as coisas ficam complicadas mas não impedem de crescer né? o que não pode ser, o que nós estamos vendo aqui especialmente na indústria não faz nada a propósito e terceiriza a culpa, é tudo culpa de um troço chamado custo Brasil como é que pode um negócio nesse enquanto tem outras coisas para fazer né? então, então acho que é isso Uh,
0: professor, só para encerrar, uma última pergunta que é a seguinte. É, nesse momento, o senhor criticou bastante a condução da política econômica. Eu gostaria de saber se, nesse momento, a mudança do nome que conduz o Ministério uhum. da Economia e também o desmembramento do Ministério da Economia nas antigas pastas que havia, são duas soluções possíveis, são dois caminhos que podem trazer algum alento, algum benefício, pelo menos até o final deste ano ou começo do ano que vem?
1: Não sei, não sei te responder. Em princípio, a resposta de bate-pronto, eu acho que não, não faria muita mudança. Não dá mais tempo, Denise. você acompanhou mais de um governo, você sabe que a partir de um certo momento, ser completo o que começou, começar com aquele do zero, com coisas de reformas, mas exige uma energia que é de início de gestão. Eu não acredito. Eu acho que foi um o, o erro de juntar cinco ministérios num só uh, é um erro uh, fatal, se mostrou fatal uh, e que só existiu uh, porque quem montou isso não tinha a menor experiência de governo uh, e achou que facilitava. Certo? E na verdade complicou Mas acho que agora não vai fazer mais diferença Eu acho que tá, é pouco tempo Para mudar as coisas E não acredito que tenha energia nova O no sistema que vai fazer qualquer coisa muito diferente Sou cético pode falar a verdade
0: E a você que acompanhou este Poder Entrevista Não deixe de se inscrever no nosso canal E de deixar o seu like Muito obrigada